0: Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se nos seguintes textos bíblicos, Mateus 20, de 17 a 28, Marcos 10, de 32 a 45 e Lucas 18, de 31 a 34, e corresponde à semana 42 do Guia Devocional do Evangelho segundo Mateus, Marcos e Lucas, cujo título é O Filho do Homem Veio para Servir. Vamos à leitura dos textos bíblicos. Mateus 20, de 17 a 28. Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os doze discípulos e lhes disse Estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia ele ressuscitará. Então aproximou-se de Jesus, a mãe dos filhos de Zebedeu com os seus filhos, e prostrando-se, fez-lhe um pedido. — O que você quer? — perguntou ele. Ela respondeu, — Declara que no teu reino estes meus dois filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus, — Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? — Podemos — responderam eles. Jesus lhes disse, — Certamente vocês beberão do meu cálice — mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros dez ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos. Jesus os chamou e disse, Vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, de 32 a 45 Eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou à parte os doze e lhes disse o que haveria de lhe acontecer. Estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. Três dias depois, ele ressuscitará. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram, Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhe faça? Perguntou ele. Eles responderam, Permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus, Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse, Vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros dez ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse, Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Lucas 18, de 31 a 34 Jesus chamou a parte os doze e lhes disse, Estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. No terceiro dia, ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada dessas coisas. O significado dessas palavras lhes estava oculto, e eles não sabiam do que ele estava falando. O texto lido situa-se na última viagem de Jesus a Jerusalém, que começara numa cidade chamada Efraim. De Efraim, Jesus se dirigira para a fronteira da Galiléia com Samaria, a Jericó, passando pela Pereia. Da Pereia, ele foi a Betfagé e Betânia e, finalmente, dali para Jerusalém. Jesus ia à frente de seus seguidores na configuração das caravanas que eram comuns em peregrinações religiosas. Marcos e Lucas mencionam a apreensão e a falta de entendimento dos discípulos a respeito do que se transcorreria. Jesus o chamou em particular e disse-lhes mais uma vez que ele estava prestes a ser entregue aos religiosos judeus que o torturariam até a morte na cruz. Apesar dessa situação de extrema dificuldade, Jesus seria vitorioso e ressuscitaria ao terceiro dia. Depois disso, a mãe de Tiago e João, filho de Zebedeu, aproximou-se de Jesus para pedir uma posição especial para eles quando seu reino fosse instaurado. Marcos não cita a participação da mãe de Tiago e João neste pedido e expõe-no como sendo de iniciativa direta deles. A resposta de Jesus a esta solicitação foi: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Ou ser batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado? O cálice e o batismo, aqui, são expressões que aludem ao compartilhamento do destino de alguém. Jesus está perguntando se Tiago e João seriam capazes de dividir o sofrimento extremo do qual ele seria vítima, mas eles entenderam a metáfora como se referindo à partilha da glória de um governo político. Por este motivo é que responderam positivamente a este questionamento. De fato, afirmou Jesus, Tiago e João compartilhariam de seus sofrimentos, embora naquele momento jamais pudessem imaginar o que experimentariam. Tiago seria o primeiro apóstolo a morrer como mártir, conforme mostra nos Atos 12, 1 e 2. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns dos que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Embora não haja indícios de que João tenha sido executado, sabemos que ele foi exilado na ilha penal romana de Pátimos, de onde escreveu o livro de Apocalipse, por causa de suas atividades como missionário cristão. Assim, por seguirem a Cristo, ambos tiveram sua dose deste cálice. Apesar dos sofrimentos que experimentariam, contudo, conceder posições de honra no reino messiânico que decorreria da parousia de Cristo era algo que dizia respeito exclusivamente a Deus Pai. Quando os outros dez discípulos ouviram o que Tiago e João tinham pedido, indignaram-se contra eles. Jesus advertiu a todos que aqueles que desejassem proeminência no reino de Deus seriam os que mais precisariam servir. Nisto deveriam seguir o exemplo do próprio Jesus, o Filho do Homem, que poderia ter vindo ao mundo para ser tratado distintamente, mas optou por servir à humanidade em sua vida e em sua morte. Aplicação prática Embora a vida cristã seja cheia de privilégios, o fim deles é levar outros à salvação. O alvo final daquilo que fazemos jamais deve ser o desfrute de uma posição superior no reino de Deus. Em suas cartas de um diabo a seu aprendiz, C.S. Lewis escreve acerca da artimanha maligna subjacente a este pretenso elitismo, cuja aplicação à espiritualidade estava contaminando os discípulos de Jesus no texto bíblico lido. No trecho a seguir, o personagem maldanado aconselha seu diabo aprendiz vermelhindo a assim manipular o raciocínio de seu paciente, isto é, do indivíduo candidato a sofrer as tentações por ele impostas. Se você tentar torná-lo orgulhoso de ser cristão, provavelmente fracassará. Todas as advertências do inimigo, neste caso Deus, são por demais conhecidas. A ideia de pertencer a um círculo fechado, de ser conhecedor de um segredo, é doce feito mel para ele. Bata nessa tecla. O segredo está em tornar o cristianismo uma religião de mistério em que o paciente se sinta um dos iniciados. A cultura do elitismo espiritual segrega e exclui, enquanto que o evangelho reúne e inclui. Sob os argumentos de deterem um conhecimento ou piedades superiores, indivíduos fecham-se dentro de suas denominações, constituindo uma espécie de clube religioso, ao invés de concentrar em seus esforços para alcançar aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Assim, além de ilusório, o pensamento de que somos especiais é uma arma satânica eficaz para impedir o cumprimento da missão. Nossos olhos precisam estar voltados para os de fora. Enquanto estivermos preocupados com nossa própria performance dentro de redomas teológicas, Jamais seremos a igreja inclusiva e amorosa que Deus deseja. Trazendo da mente para o coração Pai querido, que dura realidade é imaginar Jesus Cristo sendo direcionado àquela que sabia ser sua última viagem a Jerusalém. A viagem de sua morte, de seu sofrimento e de seu abandono. Algo que ele jamais experimentara. Como os discípulos, vejo-me apreensivo e temeroso por não saber o que Jesus, e por conseguinte nós mesmos, enfrentaríamos. Por vezes em minha vida diária questiono-me acerca dos caminhos de sofrimento a que sou submetido. Alguns, reconheço, são frutos de más decisões que tomei, com cujas consequências agora devo arcar. Outros, por outro lado, resultam de um aparente acaso, Embora dolorosos, hoje posso ver que esses momentos edificaram meu caráter, ajudaram outras pessoas ou contribuíram com a unidade na fé. Foram minha dose do cálice do sofrimento de Jesus, ínfima quando comparada com as dores que meu mestre sentiu. Senhor, não entendo seus desígnios, mas sei que se não fosse por meus irmãos mártires, o evangelho jamais teria alcançado a proporção mundial de que goza atualmente. Ainda hoje... A irmãos e irmãs que precisam entregar suas vidas para não negarem a fé em Jesus. Meu coração volta-se ao Senhor em súplica pelo fortalecimento dessas pessoas, pois elas são peças importantes na propagação de Sua Palavra. Que eu entenda que Seu reino jamais será verdadeiramente edificado quando buscamos recompensas, mas apenas quando passarmos a servir ao nosso próximo em humildade como fez Jesus. Que eu converta a busca pelo reconhecimento humano naquela que visa unicamente a achar-me aprovado pelo Senhor. Que eu entenda que ser chamado Filho de Deus por meio de Jesus é a maior posição que eu poderia alcançar. Em nome dele é que ora agradecido. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo. Leia os textos de Mateus 20, 17 a 28, Marcos 10, 32 a 45 e Lucas 18, de 31 a 34, bem como os comentários sobre eles. Segunda-feira. O que significa na cultura judaica beber do cálice de uma pessoa? Terça-feira. Em que Tiago e João achavam consistir este compartilhar do cálice de Jesus? E qual seria o verdadeiro sentido desta partilha? Quarta-feira. Como se transcorreriam os martírios de Tiago, em morte, e de João, em vida? Quinta-feira. Em que áreas de sua vida você tem buscado reconhecimento, status e poder? Ore pedindo ao Espírito Santo que o faça humilde como Jesus, trabalhando de modo a pensar unicamente em agradar a Deus e a mais ninguém. Sexta-feira. Como a tentação ao elitismo espiritual é uma armadilha diabólica capaz de minar o acesso universal à fé preconizado por Jesus? sábado, quais as implicações práticas dos textos de Mateus 20, 17 a 28, Marcos 10, 32 a 45 e Lucas 18, 31 a 34, para a sua vida?